1: 听众朋友，你好，我是华丽姐，欢迎收听《Link》。我们今天三十分钟要来关心今年中国大陆的经济，应该是渴望复苏，因为呢，在五号的中国政府工作报告呢，已经公布了全年的预设经济成长率是百分之五左右，这要比去年多出两个百分点，去年只有百分之三哦。只是改变了这个动态清理严格的防疫风控政策，那么受到重创的经济产业就会。会很快的好转吗？是不是还有一些延续性或者是深层结构的问题？也许呢，恐怕不是短时间就可以解决。而且加上全球经济成长也趋缓了，就近的这些内外因素相互夹杂的影响，可能会让中国大陆的经济的发展面临哪些挑战呢？我们在今天再度邀请中华经济研究院第一研究所所,所长刘梦俊观察探讨，非常欢迎刘所长，你好。
0: 呃，谢谢，谢谢主持人，呃，各位听众，大家好
1: 。好，我们看到中国的政府工作报告当中了，国务院总理李克强他在提出这个着力要扩大国内的需求，把恢复跟扩大消费摆在优先位置。其实，在节目当中，我们多次都探讨到内需要拉动，是中国大陆政府这几年来很致力在推动的。但是，为什么这么的如此仰赖内需消费？也许它有内部因素考量，还有这外部环境呢，都有可能让这个内需拉动显得更加的迫切，或也会持续来拉动。你怎么样来观察呢？
0: 啊，主持人问了一个非常重要的一个问题哈，可以讲说现在还在两会当中嘛？李克强国务院总理所提出来的今年的政府工作报告，他提出一个经济成长的目标是五 percent 嘛？哈，那去年哈，其实去年二零二二年他所提出来是五点嗯啊，那很显然，二零二二年刚刚发布国家统计局所发布出来的哈，去年二零二二年的经济成长啊，实现值哈，真正的达成了只有三 p e 就像刚才主持人所提到的，那现在提出一个五 p e 可是我们如果说参照去年二零二二年的政府工作报告，这是五点五，很显然啊，这次的经济成长的目标啊，甚至有反而是。下调了零点五个百分点嘛，哈，甚至往下调、嗯。啊，这个下调的内涵呢，可显示出来的，其实现在中国政府对于今年的经济成长的话，可以讲说是相对反而是保守一点。嗯,嗯啊，重点是讲说是为什么是如此保守？我这解读是第一个、嗯、是看到，其实全球的经济啊，全球的环境还是没有显著的改善。啊、嗯嗯。一方面的话是美国在打通膨。嗯，还有欧洲也是一样，是所以把提高利率当作一个可以讲说打通膨的一个重要的一个政策。嗯，那这样子的话，就是意思是讲说情愿是牺牲了嘛？
2: 是
0: 全球一些经济的一个增长的动能。好
2: ，嗯、
0: 换句话讲说，是中国是面对这个全球的环境比较低迷。嗯，同时还是一样是美国对于中国的贸易。哦，还是有贸易战的一个情况，而且是有长期化的一个趋势嘛。哦、所以现在唯一能够仰赖的话，就是变成自己的内需。那内需里面又分成两块，一块的话是基础建设的投资，是投资所带动的一个内需啊。另外一块的话是家庭消费嘛，民间消费这一块所带动的。现在看起来的话，它是内需是它仰赖的，但是已经是。希望是超出过去以来，如果说经济不好的话，就加大基础建设这种的投资，嗯哼，反而是什么想要去刺激民间消费、家庭消费出来的，这才是他真正的想法。嗯、那换句话讲，家庭里面的话是通常都有超额储蓄嘛，是啊，老百姓这样子，然后希望是把那个大家社会里面的话是拿钱出来共同消费，嗯，然后从消费来带动。呃，那个消费带动的个经济成长的话，当然是相对投资有稳定的效果了。是啊，是、哦。那同时的话，也会让自己的市场高端化，高值的消费才是他们所要的。这是过去以来的经济成长的一个发展的一些目标，是,是这样子
1: 。哦哈，是、嗯、非常谢谢所长您的解析，没有错哦。在去年一整年，美国。嗯因为通膨，所以升息；但是中国大陆却是大家会觉得它是逆向的发，反式降息。但是我们解读，有可能就是要刺激他们的经济成长嘛？啊，所采取的策略是不太一样的。至于仰赖这个内需消费的部分，两三年下来的疫情啊，虽然也可以网购，比如说在近乎封城的时候是可以这样子，但是现在他们呃不再采取动态清零，是一个。180度大转变的一个开放，那么大家也寄望在今年是不是上半年慢慢就可以复苏？在上次节目当中也跟所长请教过哦，那或许有可能，但是这个动能啊、呃，在今年看起来是被更寄予厚望。因为呢，全球的经济可能会面临衰退哦。那中国大陆内部他的消费的一个市场应该是人口够大，但是要不要掏出钱来，又是回到之前我们所探讨的。比如说，它储蓄已经成了习惯，再加上这几年中国大陆有很多的问题，包括房地产的一些问题，是不是会让一些民众嗯开始对于这个消费或投资呢？是不是会比较保守一点点哦？这个可能也是一个问题之一哦。所以。消费要迈向这个比较高端的，就是也会带动他们的呃种植又重量的经济发展质量的发展，这是他们的官员也在说的。这个可能还是要持续来观察。在今年，如果说疫情解封之后，消费应该是有可能会好一点啊。
0: 这块的话，就是消费的话，你可以讲说疫情那一段时间，大家就是在封城嘛、嗯，是。反正出去隔壁买一个东西回来，就搞不就被封了，这个用不确定性是因素相当大。嗯，那何况是讲说是在国内旅游，这个更不用想了。那现在的话，就是说动态清零啊，各方面的政策大转弯的时候，
2: 嗯哼
0: ，我们可以看到今年呢，农历新年嘛，是你可以看到这老百姓都出去呢旅游、嗯嗯，国内旅游了哈，是这个到处都是人挤人这样子。那很显然，这边所刺激出来的很旅游性的一个消费哈
2: 是比较
0: 明显啊、嗯嗯哦，大家已经关了好几年了，嗯嗯，出来旅游、嗯嗯，但尤其在那农历年的时候，又是所谓的春运高峰期嘛，是啊。哦所以这这边的一个国内旅游变成是一个很明显的、一个突出的一个现象。嗯，但是这种是一次性的、一个爆炸性的一个消费，是不是能带动它经济上的个稳定？
2: 嗯，其实这
0: 个就是很难寄望的，这是一个。第二个的话，这种爆炸性的一个消费之余，是不是还能够持续性？其实更是我们所关注的哈。那基本来讲，说有几个条件必须要去解决。第一个条件的话，就是家庭里面的。我们在疫情这几年的话，其实已经让很多家庭可以讲说，财富没有累积，反而是家庭贫穷化的一个现象
1: 。有可能，嗯,嗯,嗯，有可
0: 能哈。是。一个是第一个是工作不稳定没有错。很多是以外校导向的一个中小企业，这个其实创造了不少一个就业机会，尤其是对于在城里面的农民工
2: ，这个意义
0: 更重要。嗯嗯、结果，贸易战也好，或者是疫情、物流不顺等等。嗯嗯嗯使得他们工作相对的不稳定，所以这边的话就是使得家庭啊收入更加不确定，这是一块、嗯是。第二块的话，刚才主持人也提到一个房地产的问题，嗯、这个房地产的话是很多家庭哈负债的来源，啊、哦嗯，就变成买了房子，缴了房贷，而且是固定缴，然工作不稳定，嗯、但是呢这时候。整个房地产泡沫化的现象已经持续在发生了，买了房子，到房地产价格一直下跌，这个会使家庭的财富萎缩嘛？嗯，啊，第三个的话，就是一个疫情里面普遍的一个现象，不光是中国，其实全世界都是一样，疫情所导致的呃所得的贫富差距拉大，这也会使得消费啊、哦、动能很难提升的一些原因
2: 。所以意思
0: 是讲说，是今年二零二三年他所提出来一些。政策的一个执行的一个目标，尤其是希望着带动和家庭消费、内需消费这一块的话，的确在面临家庭的财富啊萎缩或者家庭的一个贫穷化的一个趋势之下。的确是有一定的一个难度
1: 跟挑战。嗯、是我们也留意到，呃、嗯嗯，中国政府工作报告当中，李克强是有提到，呃，嗯、要加强这个内需，但是会透过什么样的做法却没有提到。外界当然也在猜测、嗯，或许在今天我们可以知道说，呃，因为疫情的关系，中国大陆有一些家庭他们的财富是萎缩的哦。就像所长提到的，嗯、那对于这个房地产这个部分呢，由于都有。背房贷，可能还会加重他们的负担，所以是不是有钱来消费，恐怕这也是未来他们的内需这个被寄予厚望的支撑的拉动力，能不能够达到预期的目标，还有待进一步的观察哦。好，那谈到消费呢，相关的继续，我们再请教啊、呃，所长哦，就中国政府工作报告。将消费者的价格指数涨幅目标设在百分之三左右。其实谈这个还蛮重要，就是包括台湾在内，我们也会留意到我们的通膨啊，还有消费的信心指数啊，包括核心的这个物价指数到底是多少，就通膨这个压力到底有多大？其实会联动到整个经济的发展，还有会冲击到很多的层面哦。中国大陆会有通膨的隐忧吗？目前看来、嗯，其
0: 实这个是很好的一个有趣的问题啊。就是如果说是家庭的收入没有在增长，但是呢 CPI 在持续在增长，那的确是压力也蛮大的。这个、反而是实质嗯嗯、这个、购买力反而下降。好，那现在它是设定的 CPI 的话，今年增长率是三 percent 嘛、啊？是。其实相对于二零二二年，它的政府工作报告里面设定的那个 CPI 的增长率，其实也没有增加了。去年也是三 percent、嗯。嗯、啊、好。但是内需啊，消费动能哈、啊、减弱的时候，反而 CPI 啊就很难达到，啊，从我印象没有错的话，应该在去年才一点多啊，甚至来讲说不到二了这样子哈。换句话说，这边所呈现出来的话是反而是那个消费动能是相对比较偏弱的一个情况，嗯，啊，就像日本的话，那个 CPI 希望达到二 percent 嘛，这可是整个国家里面的消费动能很弱的时候，根本就还是。在原地踏步
2: ，啊、嗯嗯，啊
0: ，所以这个 CPI 太高，我们可能会伤害到经济，但是太低也代表说整个经济动能偏弱，是，所以变成是有些国家里面设定是二点多、哦，啊，像台湾这边是是希望，像日本也是安倍三根剑里面就设定是二点多嘛，嗯啊，所以这边是三 percent， 我觉得是相对于过去以来，他是觉得是三 percent 是可以接受的，嗯嗯嗯，啊。但是如果说达不到这三本胜，反而也是代表想说，哎，这个家庭哈还是想说相对保守嗯，啊、哦，也有这个遗憾了
1: 。那如果超过的话，那就面临跟美国的压力是一样的。像美国现在一直在压抑这个通膨，今年上半年可能还会有升息的可能哦，所以这是要留意。当然，每个国家的经济发展的情况、面临的问题都不太一样嘛，所以考量也会不同哦。好，那这是在我们的节目前半阶段，非常感谢中经院的研究所所长刘梦俊为我们解析在五号所开幕的全国人大会议。呃，国务院总理李克强，也许是他最后一次的政府工作报告，因为在啊今年的政府啊要换届了，可能会换人做，但是他提出过去五年他做的什么，那么也提到未来可能会着力的一些方向。谈的是在经济啊方面的一些问题，怎么样来克服哈？那么稍后节目后半阶段，我们再继续请刘所长来跟我们解析。刚才事实上，你已经有触及到了，包括全球的经济的问题哈。我们提到是美国的通膨，还有欧洲，其实啊，台湾也有面临这样子的一个压力。但事实上，中国大陆呢内部还有一些问题，他们的政府工作报告当中看到的，他们会提到就业问题。我们节目稍回来
0: 。好，谢谢。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两 ING》。我们节目持续来关心的是中国大陆的经济发展、经济成长的问题啊、哦。我们针对在之前所公布的中国政府的工作报告当中啊、呃，有提到这个经济面向有很多他们现在所处的一个情况，那么未来所要着力的方向，请中经院第一研究所所长刘梦军我们解析。那么接下来要请教所长的是哦。刚提到今年的全球的经济成长是趋缓，大家会看到很多的预测都出来的，就出口出现衰退。那么事实上呢，啊、呃，也有一些业者，包括我们台商，他们也提到这个接单呢，并没有像去年之前这么的好。事实上，可能去年底就开始浮现这样的情况。那中国大陆当然它是全球第二大经济体，如果美国不好的话，中国大陆。虽然有这个美中贸易战，但是或多或少，其实它是很大的这个全球供应链，应该也会受到影响。我想，这对中国大陆经济成长应该也是会有所冲击，所以他们的今年的全年的经济的增长率啊、呃，设为百分之五左右，是不是？或许这个也是他们考量之一呢？嗯，呃
0: ，是，所以一方面，当然说这个是代表讲说是中国。逐渐在趁这个机会的时候，也在改变它的经济成长的模式嘛。嗯，它是仅次于美国的一个全球第二大的一个经济体。如果说它经济成长的话，是非常仰赖海外的一个市场里面，其实等于是在发展那个模式，受制于人嘛。这是一个。嗯、第二个的话，他希望呢展现出对于世界国际社会里面的影响力。嗯，反而是它的内需市场应该开放出来。嗯，让全球来共享，就像是一个美国跟欧洲嘛，它是一个开放型的一个经济体，它的内需市场里面是带动全球，尤其是发展中国家里面这个经济发展的一个重要的一个摇篮，嗯，好，这样子的话，可能对于全球的一个发展的话，它也有一定的一个发言权。但是中国就是如果说是跟其他的发展中国家一样在争取这个海外市场的话，形成竞争的一个形势的话，嗯，可能他要做成一个发展中国家的一个领头羊的话，可能那个地位上的话就比较尴尬
1: 了。嗯、哦，是。那这样子的话，我不免会想到，就是中国大陆曾经在二零二零年提出。国内国际双循环有个内循环、嗯，那在紧扣着刚才我们所提到的、嗯，它要内需消费拉动，这个是不是有点联动的关系？也希望是不是能够借此来滚动这个内循环，嗯、可以这样子来看吗？嗯
0: ，对。那这个双循环的一个概念，其实是着重的是就是内循环嘛。嗯啊，内循环里面，所以说最近五年以来，它一在提出一个进口博览会嘛。是啊、哦嗯，以前的话大家常听到叫广交会，没错。广交会的话就等于是它产品要卖出去，嗯，透过一个广交会把行销出去嘛，到国际市场。嗯，那上海的进博会的意涵就要是开放它的内需，让别人来进来、嗯。另外一个的话就是随着双循环的话，就是等于是我的消费的动能，还有投资的动能来带动全球的经济发展。啊、嗯，啊、哦，这有这个意涵，就是从国内永面延伸到国际。
1: 嗯嗯，对，呃，进博会，我们的台商也非常重视这种销售的平台，每年几乎都有参加哦，那这样来看的话，内循环，因为这两三年的疫情是不是有点被干扰了？所以现在可能，如果要看所谓的成效，我们是这么的想象了，应该就是没有那么的顺利。嗯
0: ，哦，对，因为看起来的话，第一个的话是这疫情期间的话，大家各个。民间消费，尤其家庭消费，当然相对保守，这个无可置疑。那、嗯、另外一个的话，就是疫情期间里面的话，地方政府它的财政啊，是主要是大部分在花在防疫管控当中，尤其核酸检测啊等等很多的财政负担啊、嗯哼。第二个的话，就是传统以来的话，地方政府是习惯的是用基础建设来推动经济的增长嘛
2: 。嗯嗯。好。
0: 在疫情里面，他过去所投资的一些基础建设收益有限啊，或者甚至来讲是一个负的收益，嗯哼，啊，这是也会使得他的投资效益偏低，那使得那个财政收入更加窘困嘛，嗯尤其更严重的是在动态清营这个期间里，土地的价格、房屋的价格在走低，让地方政府的所谓的土地财
2: 政啊，
0: 更加的不顺利。所以现在的话是虽然是疫情，新零政策的转变了，但是一时之间的话，其实地方财政的那个困境的话，还是依然是没法跳脱了。嗯嗯、啊。所以你可以看到今年的话，那个赤字率也上调，对，然后地方的专项债也在上调，其实就是说明这件事情。嗯哼,哼那这样子的话，使得内循环是不是能够顺利在增长？嗯哼。啊，譬如说这地方政府能不能在推动？啊，家庭消费，譬如说是补贴，做什么绿色消费这一块，是是啊，推动什么电动车的一些补贴，可能就是反而是能力可能会受到限制。那另外一个的话，更糟糕的是，讲说在基础建设，啊，传统以来在刺激投资的这个工具的话，也受到一个 constraint 这样子，所以这边的话，就可能是这边都是一个新的挑战。
1: 嗯哼哼，所以这个疫情呢，对经济产业的影响实在是层面很大啊、哦。我想不只是中国大陆啊、呃，很多国家都是一样。不过应该也会有新的机会啊、哦。我们呃，或许来看中国大陆曾经提出“十四五”规划，我们知道是从2021年到2025年的经济发展政策。今年是2023年，其实呃，外界是有这样的观察，就是中国大陆呃，希望能够就此展开新的阶段的经贸产业布局。嗯，要启动新一波的经济发展。动能作为中国大陆，他们曾经预化一个二零三五年发展愿景的实践基础，也期待未来的十五年内进入世界强国之列，在经济总量方面跟美国的匹敌。好、啊、像某种程度跟刚才所长您所提到的，就是说，嗯，中国大陆的一个经济的发展的成长模式呢，或许它开始要啊、呃、有一个新的一个开始啊、哦。这个是我们也可以观察，但是先走出疫情这样的冲击还是挺重要的。好，谈到跟疫情。相关的就是对于这个产业面的影响。刚才我们提到说，消费的动能能不能够拉动，就是要有工作，工作要稳定啊。好，那如果今年的出口不太好，就业恐怕也是会有点难度哦。因为看到中国政府工作报告当中指出，呃，中国呢今年会以新增大概一千两百万个城镇就业岗位。啊，作为一个目标哦，要把这个城镇失业率控制在百分之五点五左右。这边不晓得所长，您会怎么样来观察中国大陆特别重视增加城镇就业问题？这可能会牵动什么样的层面呢？嗯
0: 嗯，刚才我们讲说呢，城镇就业的话会有两块嘛，一个是城镇人口嘛，嗯，他户籍地在这边，那另外一个是从农村进城打工的这一个叫农民工嘛，嗯，好，这边。都是他要促进就业的一个对象
2: 了
0: 、嗯。那尤其城镇这一块的话，是跟他推动的工业制造业
2: 、来服
0: 务业这边有相关嘛、嗯？那你可以看到是二零二二年啊、哦，它的新增就业啊是设定是一千一百万，今年的话是设定是一千两百万，很显然他把它上调了嘛。嗯哼。好、哦，这上调这边的人数的话，可能有带动有些意涵是在这边呢、啊。嗯、这个意涵就是讲说，疫情期间啦、啊，其实是有些人根本就是放弃就业
1: 了
0: 。哦哎、躺平嘛，还
1: 是之类的、哦哎。那可能比较属于年轻世代吧。
0: <笑>对对，比较年轻世代，因为反正找工作也不好找，嗯、那算了，反正、呃、工作也不稳定，那干脆就先躺平。哦好，有可能啦。是另外一个的话，就是那时候在推动的是叫共同富裕，有些强制监管，尤其对于平台经济嘛
2: 。是，嗯，啊
0: ，电商呐，或者是跟那个数位平台这边，尤其主要是线上补教嘛这一块。嗯，强制监管之后的话，是很多工作就变成工作岗位就消失了。嗯
2: 哼
0: ，所以像现在的话，是把他的目标再增加个一百万。嗯。是他到底要怎么去做？对，在是不是能够增加新的工作岗位？嗯嗯，创造新的一个就业机会来临啊、哦！尤其是大家都会在猜测，是不是监管的项目的话、哦、就放松一点？嗯,嗯，让大家有个新的工作机会来了。嗯
2: ，尤其是在
0: 服务业这边，这也有个可能；另外一个可能是想说，现在他们现在在推动这专精特新小巨人、嗯
2: ，专精
0: 特新企业。
2: 嗯
0: ，呃嗯，是供应链。创、嗯、造一些新的，呃，供应链更加着重中小企业的健康发展，使他们促进的一些。具有竞争力的科技型的一个小企业，
2: 嗯啊，这样
0: 子的话，可能也是创造一个新的就业岗位的出现，所以这些都是值得我们关注，他到底要怎么去做的
1: ？嗯，是不是投注在中小企业这方面带动城镇就业？要不然刚才所长提到的、嗯，这有钱人因为共同富裕就跑出去了、嗯、润出去了、嗯，有人这么说。那年轻世代呢？像在去年的千万名的，大概有很多的大学毕业生、高学历的，他们的。就业问题也曾经让中国大陆政府提出很多的政策，包括在公交机关都已经开缺了。对。那至于城镇就业，又是另外一个问题啊、哦。所以这个就业问题要稳就业、稳增长，都是中国大陆的经济发展的重要几个策略。所以最后，中国大陆今年提全年的经济成长率是百分之五左右哦。刚才所长您说，呃，是比较保守嘛，哈，呃，相对如果去年，那不过整个经济的发展的情况来看，因为高经济成长率似乎。已经在这几年就慢慢的看不到了，那他又注重一个质量都是均重哦。那疫情趋缓，我想慢慢的还是会走出这样子的一个比较啊混沌不明的情况。那么有机会可以达成预定目标，应该是没什么疑问。重点是说中国大陆的未来经济走势是不是可能就是维持在。嗯，这样子的，嗯，呃、一个情况，对，就是可能五啦，百分之六啦、嗯，大概是这样的情况吗
0: 、嗯？呃，这个主持人问了一个非常有趣的问题，我其实我们在思考一下，是二零二零年的时候嘛、嗯，这就是一个对比嘛。二零二零年其实它经济状况是也相对不好，差不多成长率是二嘛。是。r c e n 二零二一年它就跳升到八的一个经济增长嘛
2: 。嗯
0: 嗯，好、嗯哦，就是去年蹲的低，今年可以跳的高。如果说经济这个趋势不变的话，对，那去年它的经济增长是三 percent， 那今年它设定一个五 percent， 我意思讲说是相对保守的，就去年也是蹲了，但是今年看起来的话没有也跳跃，嗯
2: 哼哼、啊，所
0: 以我一直讲说是它所谓的保守的意涵是在这边，但是为什么是保守？我研判了，其实是等于是在修补啦。等于是他比较花多时间，是比较大的资源，是修补他疫情底下所形成出来的一个损伤嘛？嗯
2: 嗯嗯
0: 、啊。所以换句来说，有点在经济的 recovery 那个恢复元气的一个模式。嗯
2: 嗯
0: 。那这边他要修补的也有好几个面向，第一个是地方财政也要去修补嘛？嗯嗯。好、啊，第二个的话就是刚才讲的比较多的是工作岗位上面的修补。是。中国大陆现在的话，就花了很多力气，尤其是面对美国里面的一个科技上的管制，
2: 嗯啊、哦
0: ，所以他也花了相当大的资源，是譬如讲说是做一些技术上的突破，譬如讲说是晶晶片啊、半导体这一块
2: ，啊、嗯
0: ，哦、做了蛮多的投资，但是这些投资里面，可能一时之间也看不到经济上的效益，搞不好可能是有投资失败的一个可能啦，这样子，哦、嗯，好、哦。这边都是几个在产业发展里面所面对的一些挑战。另外一个的话，他又要希望说引导，他维持他的经济迈向呢是那个数位转型呐、啊，或者是绿色转型这一块，反而都是比较看不到近期效益的一些投资，这也是会让那一个经济相对。保守稳定的一个情况，另外一个的话就是在美国的个贸易战里面的话，会驱动的一些供应链向海外迁徙嘛。嗯，台商也有部分的产能移到东协嘛。嗯好，那其他的外资企业，乃至于大陆这些本身的企业里面，在去年启动的是 RCEP 的时候，也有一些供应链到海外去布局这样子。是。啊，所以这个里面的话，可能它的经济。借着这个机会，里面可能有一些一定的一些转型啊，
2: 嗯，就是
0: 譬如说，这经济增长不能只是依赖投资，嗯，可能高端的消费也有一些必要的一些情况，嗯，好，另外一个的话，可能是国际上也有一些挑战啊，像乌二战争现在还在延烧嘛，啊、哦，所以在中国。大陆跟俄罗斯之间的话的彼此的经贸合作也是相当重要。嗯
2: 哼哼，那当然
0: 说在中国里面，呃，捡到一些便宜或比方说是比较低的一个能源价格，这是优势。但是大家国际上监管的是，中国到底有没有跟俄罗斯有扩大了一些经济上的一些合作？是，这也会限制出国际上面的一个贸易的一个情况。嗯嗯嗯、哦。所以等等这些外部的局势不好。呃，内部里面要靠着自己本身的一个调结构，然后稳增长的这种情况，嗯、所以严格讲起来是话，五 p e r c 相对于过去哈、啊嗯、是比较呃保守稳健的一个设定的一个目标啦。是，所以我们预期来讲，可能是量上面的一个耀眼的这个数字，它比较没有那么的 care 那么着重，反而是它里面的话是调体,调体质，反而是比较着重的一个面向。
1: 好，那么我们在今天是针对中国大陆今年的经济成长率，官方预设只是目标定在百分之五左右，看起来是比较保守一点哦。但保守一点，其实我们进一步来解析，外部有很多变动的因素。那么在内部呢，中国大陆也有自己设定的一个经济产业结构调整的一个目标。那么先解决疫情冲击的带来的一些问题，还有美中科技战、供应链的问题，我想这些都是挑战哦。我想在今天非常谢谢。中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊非常专业的观察解析，非常谢谢刘所长，谢谢您，谢
2: 谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。